0: För det är inte alls särskilt ovanligt att en brottsutsättare inte vill medverka. Men då har jag som åklagare ändå skyllit att väcka åtal om jag anser att bevisningen räcker för det.
1: Välkommen till podden Märketalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Välkommen till Poddemörkertalet. Idag ska vi prata om rättskedjans principer och åtalsgrunder för våld i nära relation. Och med mig har jag åklagare Jan Nilsson. Välkommen! Tack så mycket! Yes, det här är ju ett stort område. Jag tänker först, vill jag nog bara bekanta mig lite med dig. Vem är du?
0: Ja, vem är jag? Jag heter som sagt John Nilsson. Jag är åklagare sedan drygt tio år. Jag jobbar idag som vice chefsåklagare på Åklagkammaren i Göteborg. Jag har dessfinnan jobbat även i Uddevall och i Borås. Och jag har också under ett antal år jobbat just som relationsvåldsåklagare. Och utrett en hel del Brott som handlar just om våld i nära relation. Mm.
1: Mm. Du är dessutom medieåklagare. Mm. Det ju stämmer. Lite... Ja. Kan du förklara vad det är?
0: Nej, men det, det har funnits i åklagandet under ganska många år nu den funktionen. Med 10 tiotal ungefär i riket då, som har det uppdraget. Och det innebär att man ska vara tillgänglig för media. Och, eller för en del på det här sättet då. För att kunna förklara och, och beskriva vad en åklagare egentligen gör. Tanken är inte att man ska kommentera enskilda ärenden, utan det får alltid den som leder den försökning göra. Men man ska vara en, en kunskapsspridare. Mm.
1: Mm. Ja, Intressant med medieåklagare, det har man inte ens tänkt på, att den funktionen finns. Och framförallt tänker jag att åklagare är ju lite dåligare i samhället. Och det var jättefint att jag fick tag i dig då och får hit dig till min podd och faktiskt förklara mm. lite mer vad det är ni gör. Och, Ja, men jag tänker så här att det här med rättskedjan och hur det går till med att anmäla brott och hela den här vägen då. Kan du beskriva det ur en brottsutsatsperspektiv? Som de här olika stegen och gärna då lite extra de åklagaren för ni är lite så tycker jag. Mm.
0: Absolut, jag ska försöka göra det på ett tydligt sätt. Typiskt sett så inleds ju en brottsutredning med att jag görs en anmälan. Och den anmälan görs ibland av den, den som är brottsutsatt. Men det kan också vara så att polisen upprättar en anmälan när de kommer till att ställa där någonting har hänt. Då. Och när det gäller våld i nära relation så är det inte helt ovanligt att en brottsutsatt inte vill medverka. Man eh, kan finnas massa skäl till det. Men då händer det ganska ofta ändå att det är polisen som gör själva anmälan. Och just... Eh, Ja, när en anmälan är gjord så hanteras den såklart av polisen initialt och beroende på vilken typ av brott som anmälan avser så kommer man antingen hantera den fortsatt inom polismyndigheten, det vill säga det blir en polisiär förutredningsledare. Men är det mer komplicerat brottslighet eller för en, del en våld i nära relation, då är det typiskt sett en åklagare som leder förutsökningen som är förutredningsledare.
1: Mm. Får jag bara in det mm. Du var inne på någonting, snudda på någonting där. Allmänt åtal.
0: Mm. Ja. För
1: brott i nära är ju numera, eller sedan ganska många år då, ett under allmänt åtal. Och det är därför då som polisen kan upprätta.
0: Nej, en... mm. det är nog inte det är kopplat på det sättet. Alltså alla brott i brottssparken ligger i princip under allmänt åtal. Sen finns det ju en möjlighet att för ett fåtalbrott kan man väcka ett enskilt åtal, förtal och förelämpning är de två exemplen. Där man faktiskt själv kan väcka åtal mot någon i tingsrätten. för om man anser att man blir utsatt för en förelämpning eller för ett förtal. Annars så är det allmän åtalsplikt i Sverige. Det innebär att polis och åklagare utreder och åklagaren åtalar oavsett om den som är utsatt för brottet vill medverka eller inte. Det är inte som i USA där man liksom kan förhandla sig fram till en lösning. Utan anser åklagaren att ett brott går att bevisa, då har vi en åtalsskyldighet. Mm. då kan inte jag välja att strunta i åtalet för att inte längre den brottsutsatte vill medverka. Mm. Och det är ju en styrka i det svenska systemet skulle jag säga. Och det är särskilt relevant i, i brott i nära relation för det är inte alls särskilt ovanligt att den brottsutsatte inte vill medverka. Men då har jag som åklagare ändå skyllit att väcka åtal om jag anser att bevisningen räcker för det. Och det blir ett sätt att ändå få saken prövad utan att den som är att kanske egentligen initialt vill. Men det blir ändå en rättslig prövning trots mm,
1: det. Mm. Intressant. för Det tror jag inte alla har klart för sig hur det funkar just det där.
0: Nej, det är nog, det är nog så i min uppfattning när man pratar med, med personer i samband med rättegångar. Framförallt då vittnen och, och målsägande att uh, man tror att det är som i USA. Mm. Uh, man har sett amerikanska filmer och det kan vara ganska såhär, vilda rättegångar och, det, och man kommer överens... Om det ena med det tredje då och så här pre-barging bland annat att man liksom kan komma överens med åklagaren och så blir det inget åtal och, med mera. Men så funkar inte i Sverige utan det är ganska, i Sverige är det en helt lugn process på annat sätt mm. och mer förutsägbar tycker jag i alla fall.
1: Mm. Gå gärna vidare i mm. förundersökningsprocessen Precis. där.
0: Nej men som jag sa då så om man ser på alla förundersökningar som finns i Sverige i sammantaget så är det polisen som är förundersökningsledare i majoriteten av dem. Och det har att göra med att väldigt många brott som begås i Sverige är av, som vi säger, enkel beskaffenhet. Ringa stölder, det som förheter snatteri till exempel, ololiga körningar, rattfyllerier med mera. De brotten kan polisen själva förensökningsleda. Och då blir inte åklagaren inblandad förrän polisen anser att de har gjort klart sin förensökning. Och då redovisar han den till en åklagkammare och så får åklagaren åklagare titta på det. Och konstatera att det här räcker fåtal eller att det här måste kompletteras på något sätt. Eller att det här räcker inte fåtal och så blir det inget åtal. Det är det ena sättet att hantera det på. Det vill säga att polisen sköter förundersökningen i sin helhet. Det andra sättet är att en åklagare leder förundersökningen. Och det är som jag sa då typiskt sett när det rör sig om allvarlig brottslighet. Brottslighet som har kanske så juridiskt mer svårt att hantera. Alla åklagare är ju utbildade jurister i grunden. Polisiära förutsökningsledare kan också vara det, men är inte alltid det. Och de har inte heller den skolningen som vi får när man läser till åklagare. Så därför så är det så att en hel del brott måste hanteras genom att en åklagare leder förutsökningen. Och brott i nära relation är också ett sånt exempel på förutsökningar där åklagaren leder förutsökningen. Det vill säga besluta vad som ska ske i förutsökningen för att utreda brottet eller brotten. Och då går det till på så sätt att man tar del av anmälan som åklagare. Den skickas då från polisen till åklagarmyndigheten. Och sen så lottas den. Som man säger. Och det är inte lottas i den meningen att man drar lott. Utan en chef på åklagarkammaren. Beslutar vilken åklagare som ska leda föransökningen. Och den åklagaren får det på sin rotel. Och är sen då den som helt enkelt äger föransökningen. Och då får åklagaren ta del av det material som finns. Och sen ge ett direktiv till polisen. Med vad man nu ska göra för att komma framåt i föransökningen. Och där har man en... Oftast en väldigt tät dialog med polisens utredare. Man liksom resonerar och diskuterar och bollar. Liksom, vad kan vi göra med det här för att komma framåt i utredningen? Jag brukar säga att åklagare är, som åklagare är man san- en sanningsjägare. Man vill alltid komma så nära sanningen som möjligt såklart, som åklagare. Det är liksom syftet med uppdraget att utreda brott. Det är ju det vi är satt att göra. Och statens vägnar. Men vi har ju också en objektivitetsplikt- vilket innebär att man som åklagare alltid måste beakta alla omständigheter. Det som talar för att någonting har hänt och det som talar emot att någonting har hänt. Det tror jag inte riktigt alla kanske förstår. Den objektivitetsplikten har man även med sig sedan in i rättegången. Det innebär att man som åklagare inte mot bättre vetande får dölja omständighet som talar för att någon inte har begått ett brott. Utan man ska hela tiden vara lyhörd och observant för allt som kommer fram oavsett vilken riktning det pekar. Det kan man kanske ibland tycka är lite märkligt- om man sitter då som målsägande i ett- till ett relations- ärende, så tycker man som att nu kommer åklagaren släpas med saker som talar- för att det inte är så som jag upplevt det. Men då är det helt enkelt så att det är åklagarens skyldighet- att lyfta fram allt. allt. All fakta ska fram helt enkelt upp på bordet. För det som sen händer- när man anser att föransökningen är klar- och det finns tillräckligt mycket bevisning- för att väcka ett åtal- då skriver åklagaren sin så kallade stämningsansökan- och det är i den som man beskriver de brott man menar har räckt rum. Man anger vilken bevisning man vill använda sig vi av i domstolen. Och då skiljer man på muntlig och skriftlig bevisning. Den muntliga bevisning är tilltalad. Och då och då även förhör med sakkunniga. Och det kan vara oftast expert från Nationellt Forensiskt som hörs av någon särskild detalj då. Sen har man även ett avsnitt med skriftlig bevisning. Och det är egentligen alla annan bevisning utöver den muntliga och exempel är ju journalutdrag från läkarbesök. Ja, det kan enkelt vara allting. Det kan vara kontoutdrag, det kan vara sms konversationer det kan vara fotografier på skador och så vidare.
1: Även filmer och ljudupptagningar. Absolut, precis. Mm. det är bra mm. att du
0: säger det. För man kan ta att skriftlig bevisning, låter som någonting som är skrivet. Men inom det begreppet ryms även filmer mm. till exempel och ljudupptagningar från en delen. Larmsamtal är inte helt ovanligt att man använder så av i, i relationsvåldsärenden.
1: Mm. Dagboksanteckningar.
0: Absolut. Mm. Vi kan återkomma till det eh, lite längre fram. Men det är, i relationsvåldsärenden så är det ofta det är oftast våld och brott som begås inom fyra väggar. Det finns sällan åsyn av vittnen, alltså personer som sett vad som faktiskt har hänt. Utan man hamnar i många gånger i ett läge där ord står mot ord. Och då blir så kallad stödbevisning väldigt viktig. Det är den man får jaga som eh, åklagare och polis. Och där kan faktiskt ågosteckningar vara en bra stödbevisning. Dels för att det visar att målsägaren uppenbarligen har varit med om någonting vid ett visst tillfälle, så som det beskrivs. Men också för att det kan vara så sätt att hänga upp händelserna i, i tid och rum. För det är en annan utmaning när man pratar relationsvåld. Nämligen när och var har saker och ting skett? När jag skriver, som åklagare skriver min stämstansökande måste jag liksom precisera i tid och rum vad det är som har hänt. Och, och var det hände, hur det hände och när det hände. Och det har att göra med att en som är misstänkt för brottet måste kunna försvara sig mot det. Om jag bara skriver en stämsökare och skri- säger att eh, X har under tre års tid slagit målsägaren, och det har gjort ont. Ja, det är väldigt svårt att försvara sig mot det. Han eller hon måste ju liksom veta vilken typ av Volvo-fråga om. När ägde det rum? På vilken plats var det? Och det där är väldigt tydligt eh, i praxis och i liksom hur man ser på rättsväsendet här i västvärlden att det ska vara en tydlighet och en så här, transparens i det gentemot en misstänkt så att man då kan förbereda sitt försvar.
1: Den, den är lite svår däremot tycker jag. Mm. För när man då lever med våld mm. och är normaliserad vid mm. det. Dels så vet man ju inte oftast under tiden att det är våld. Mm. Det är ju väldigt vanligt. Mm. Eller också så är det så frekvent med våldet. Mm. Och det tillhör ju vardagen. Mm. Så att Menar, det är ju inte alltid man kommer ihåg vad har du ätit eller sådana alltså här saker som man då tänker är... För det är lika vanligt kanske med kränkningar som att man äter mat mm. varje dag. Absolut. Ja, och att då komma ihåg vilken dag, vilken tidpunkt, vilket år
0: mm. det var. Nej, precis. Alltså det, det är jättesvårt och, ja. och det är av utmaningarna med att vara relationsvåldsåklagare. Mm. Att liksom få det så pass konkret så att det räcker för att väcka ett åtal eller för att liksom precisera en gärning. Sen får inte man liksom säga att det var exakt den 5 mars 2019 som slaget kom. Det kanske räcker att säga att under mars månad eller under perioden januari till april. Så det finns ett litet utrymme att vara otydlig så att säga. Men man kan liksom inte säga att någon gång under de sista tre åren har det hänt på okänd plats. Mm utan man ska liksom precisera någorlunda i tiden när någonting har hänt och även då var man befanns sig när det hände. Men det är precis det du säger att det är ju det är inte sällan så, så att personer som lever i, i den här typen av relationer de utsätts ju ganska systematiskt för kränkningar och olika former av övergrepp och våld och brottsliga handlingar. Och då vill man kanske känna att allting ska utredas och att allting som liksom ska upp på bordet. Och så kan det ibland bli att man faktiskt kan åtala. I princip allt som hänt. Men samtidigt har man som åklagare en skyldighet att eh, hushålla med utredningsresurserna om man ska uttryckas lite torrt. Mm. Det innebär att vi har liksom en given mängd utredningsresurser att förfoga över. Den räcker inte till. I, alltså, skulle vi utreda alla brott som används i Sverige så skulle inte, då räcker inte vår resurs till det. Därför har lagstiftningen gett att åklagaren en möjlighet att föransökningsbegränsa. Det innebär att man liksom kan... så att säga. –paketera eller skära i, i det som har hänt och få liksom ett rimligt stort paket– –som rätten ska ta ställning till då, i Och Det kan man tycka är märkligt, har jag förstått. och det, jag förstår så för det, att liksom, Varför tas inte den här misshandeln med när du tar med de andra tre? Och det är också kopplat till den här, så så här mängdrabatten man har i Sverige. Man får ju hela tiden lite mindre straff för varje ytterligare gärning– det innebär att första gärning, om det går ett brott så får liksom det straff som man ska ha enligt påfylldspraxis och enligt, enligt påfylldbestämmelserna. Men brott nummer två, då får man lite mindre. Det är värt lite mindre. Brott nummer tre är lite mindre. Och om vi är på brott nummer 15, så har det egentligen ingen betydelse när det gäller hur hårt straff man ska få. Och det blir en sak som kanske ofta inträffar i större relationsraternen. Mm. Att man inser att här skulle kunna åta kanske 15 gärningar. Men om jag gör det så får den personen lika strängt straffs som om jag bara åtalade om 8-10 värsta. Och då är liksom ingångsvärdet att man väljer att efterbegränsa, Dels för att processen i tingsrätten och hovrätt blir mer enklare, mer kompakt. Men framförallt tycker jag för att då frier man den resursen att utreda andra brott. Någon, ytterligare någon målsäker kan få hjälp genom att polisens resurs läggs på två ärenden. Den misstänkte om han eller hon döms får ju fortfarande samma, lite lika hårt straff. Men det finns en pedagogisk utmaning i det där, mm. att förstå det. Varför är det inte allt? Mm. Men det har att göra med att våra resurser räcker inte till det. Och tanken är att vi ska förensökningsbegränsa, mm. eller FU-begränsa som vi säger då. Mm.
1: Så återigen om vi drar parallellen till USA där man kan få typ 130 år fängelse... Det Nej. existerar ju inte i Sverige utan vi har, har påstådd
0: Ja, precis. Men samtidigt så att USA, det är ju federala stater, de har väl olika påföljssystem, olika delstater. Och visst, du kan få sådana straff som tusen fängelse. Men sen händer det ändå att folk kommer ut efter 20-30 år. Så det är en sak vad straffet bestäms till. Mm. Men sen är det också frågan hur ser hanteringen ut efter det? Men i Sverige kan man ju få livstidsfängelse. Och det är ju inte helt, du får man ju typiskt sett för ett mordrad till exempel. Man har skämt synen på hur straffvärt saker är ganska rejält de senaste åren. Så lyfter i Sverige idag, det är ju som utgångspunkt livstidsfängelse. Men, ja, jag har inga siffror på det, men åtta, nio fall och tio blir så småningom ett tidsbestämt straff. Och då är det en särskild tingsrätt i Sverige, jag tror det är Örebro tingsrätt, som prövar just de frågorna. Så liksom när kan man säga att ett, att ett livstidsstraff ska omvandlas till ett tidsbestämt straff? Men det finns personer i Sverige som sitter inlåsta väldigt, väldigt, väldigt länge och som i princip sitter på livstid. Just för att det finns det som inte skäl att omvandla straffet till något tidsbetämt då. Mm.
1: Och nästa steg efter
0: mm. den här förundersökningen och lätt i åtal. Precis, och det ska jag också nämna att man har ju som misstänkt för bra att ta som utgångspunkt rätt till en försvarare. Om vi pratar allvarlig brottslighet. Man kan alltid ha med sig sin privata försvarare. Oavsett hur, hur så här, lite brottet är.
1: Och privat menar du? Någon... Alltså
0: någon man betalar själv helt enkelt. Okej, okay, eh, okay.
1: ja. istället för en offentlig Precis. Ja,
0: för en, en, precis. Utan I Sverige har man ju, när, det, när vi pratar lite allvarlig brott, så har man ju rätt en offentlig försvarare. Det innebär att staten förordnar en advokat åt det som hjälper dig med ditt försvar.
1: Och vad är gränsen för allvarlig brott?
0: det finns ingen exakt definition på det men, men en misshandel till exempel då får man typ typiskt sett en försvarare medan man inte får en försvarare kanske för en stöld eller för en olådlig körning utan när man är uppe på fängelsenivå så alltså när man pratar riskerar så har fängelse som påföljd sen är det också en helt, kanske ett helt eget som liksom hur man bestämmer påföljd mm, det tar jag gärna att ta en ja, poddavsnitt ja, och, vad, och hur det går till för det är inte heller alltid helt kanske enkelt att förstå för, om inte man jobbar med det men man har i relationsvalsärenden som har lite dignitet och det har de flesta, där har man rätt till en offentlig försvarare. Och det är utgångspunkten att staten står för den kostnaden men man kan beroende på vad man har för inkomst bli återbetalningsskyldig för kostnaderna för försvaren. Och det avhandlas, det beslutar tingsrätten så småningom när man har rätt gången då. Och det är baserat som sagt på den tilltalades inkomster. Det kan också vara så att om man döms till ett väldigt eh, kännbart fängelsestraff eller ett långt straff, då kan det också vara så att kostnaderna för försvaret bär sig av staten. Men det jag skulle komma till med tanke på målsägande perspektivet är att man också har rätt till ett målsägande beträde.
1: Och målsägare är bara för... målsägarna att... är ju brottssoffret. Ja, brottsoffret. Det är mm.
0: ja. Och då är ju begreppet vi använder oss av, det är ju mm. Men det är helt enkelt brottssoffret. Mm. Och är man målsägande, då har man, när vi då pratar allvarligare brott, rätt till ett målsägande beträde.
1: Och återigen, vad är, ska, det, vad är ja, ett advokat? Det är ungefär samma skala som för
0: mm. när det, det gäller försvarsatt- försvarare. Mm. Ja, mm. Och eh, ett målskemeddräde det är, en offentlig försvarare måste vara en advokat. Alltså vara med i advokatsamfundet för att kunna förånas som offentlig försvarare. Men däremot i en mål som beträdde, då kan man vara advokat, det är inte så vanligt. Men man kan också vara biträdande jurist, alltså ännu inte, fått, ännu inte gått med i advokatsamfundet eller blivit invald där. Men man jobbar typiskt sett på en advokatbyrå såklart som håller på med brottmål då. Och målskaplfärdets uppgift är helt enkelt att vara hjälpa brottsoffret och målsägaren genom hela processen. Och inte minst hjälpa till med eventuella frågor kring skadestånd. Alltså om man ska ha ett skadeståndsyrkande. Det säger ska att begära ersättning av den så småningom tilltalare för de brott man utsatts för. Och då sköter målskaplfärdet de frågorna också. Och det, när det gäller skadeståndsanspråk så kan det baseras på olika grunder och olika saker- det vanliga är, ju som man kanske har talat talas om, det kränkningsersättning. Och det är helt enkelt att man, man får en rätten bedömer om man har rätt till ett visst antal kronor då, beroende på vilken typ av brott man utsatts för. För en kränkning av brottet inneburit. De beloppen är ganska standardiserade. Det finns ju som liksom praxis kring det. Alltså mm. de högre hovrätter och högsta domstolen har liksom fastat olika belopp som mm. gäller. Typiskt sett för exempel en våldtäkt eller för mm. en misshandelsrätt.
1: Men vad tänker jag, bara input här, mm. vad gäller våld nära och det du nu säger då att ni har förundersökningsbegränsning mm. och ni inte tar med kanske allting till åtal och till mm. domstolen. Och där ska man då få en kränkningsersättning för bara det som då har kommit upp på bordet under mm. rättegången, inte allt annat då som mm. då, nej. nej. Ja, och jag vet ju också om att man kanske får en dom på något och det kanske inte var huvud... Problemet. Eller hur, alltså, det finns så mycket mer där mm. eh, som man då mår dåligt av för i mm. under många år. Men man kanske får ersättning för en viss del, någon synlig del. Något, mm. något som, ja, bara, jag vill bara slänga mm. ut en ja, reflektion nej, men, så kring Ja, men
0: det är precis till det blir en följd det.
1: Ja, och jag kan ju tycka också att den här kränkningssättningen är väldigt, väldigt låg. Mm. Min reflektion, du, jag vet inte vad du får svara på det för du är ju anställd i myndighet. Men... Mm. Nej, men det är alltså, jag,
0: jag, jag kan väl tycka som privatperson att man ibland eh, känner att kränkningsersättningen är eh, kunnat högre, absolut. Mm. Nu har man ut en höjning här i ganska nyligen, en generell höjning kan man väl säga. Där man till exempel höjde, innan så var lägsta beloppet 5000 kronor. Typ exempel att du får en eh, en smäll på käften av någon. Då kan man säga något förenklat, då får man 5000 kränkningsersättning för det. Det är väl uppe till höjt till 8000 till exempel. Och man har även höjt ganska rejält nivåerna för sexualbrott och sådär. Så trenden är att man ser mer allvarligt på det. Från lagstiftaren och, och domstolens sida. Det vill säga att man dömer ut högre kränktsinskättningar. Men det är fortfarande långt ifrån de som kanske tvärtom då åt hållet är helt alldeles höga kan jag tycka nivåerna som finns i USA. De som mm. får en miljard eller flera miljoner mm. och sådär. Mm. Det handlar om att hitta någon, någon balansgång där. Men det är... De nivåerna är vad de är. Liksom. Man kan argumentera kring hur hög nivån ska vara under rättegången. Man kanske tycker att den här misshandeln är fulare än standardmisshandeln. Och därför så bör det vara ja, 15 000 eller för 8 000. Mm. Men i slutändan är det domstolen som gör en, en objektiv bedömning av det. De tittar liksom på sakomställningen. Hur ser det här ut objektivt sett? Och så får bestämingskränkningsersättningen utifrån det.
1: Mm. Jag gissar att det är politiskt dyrt också.
0: Det här då. Det, ja det är nivåer och så ja, det, för det, att de, det, de, de kan det inte direkt. själva nej utan, utan. Brottsoffermyndigheten har ju också i en myndighet som hanterar den här frågan också. Mm. Så det mm. finns men så, det finns en ganska tydlig praxis kring det där mm. Mm. Och, och den är, ser ut som den gör men, mm. men där kan man ju som målsägande beträde argumentera för varför huvudmannen alltså brottsoffret ska få en högre ersättning än vad som mm. kanske är standard till exempel. Man kan också få ersättning för uh, sveda och verk. Alltså att man var varit sjukskriven- en anledning av en misshandel. Det är också ganska standardiserade belopp. Och man kan få ersättning för rent ekonomisk skada. Att man säger att du lever i en relation- där den förövaren ydligen gör sönder dina saker- telefoner med mera. Då kan man ju kräva ersättning för kostnader- för att skaffa nya saker, helt enkelt. Så det finns olika mm. former av skadestånd- som man kan skadeståndsspråk som man kan föra fram i en rättegång.
1: Mm. När en rättegång-
0: Mm, ja, vi fortsätter där vi var då. Ja. Eller hade du någon fråga?
1: Nej, precis. Jag bara funderar på liksom hur det här är just alltså i rättegången mm. där. Och, för jag tycker, din roll är ju liksom egentligen att tillvara ta samhällets intressen i att döma i mål som är kriminella.
0: Ja, så alltså, åklagarnas uppgift är mm. att utreda brott och när man konstaterar att här har brott begåtts så är man såg går att bevisar. Då ska man väcka åtal och så ska man och så ska domstolen helt enkelt pröva det då. Mm. Jag kan ibland känna att det framställs som något väldigt komplext så att säga själva rättegångssituationen. Den är egentligen inte särskilt komplex utan åklagaren har ju väckt ett åtal. Det som kallas, jag skickat in en stämningsansökan helt enkelt som vi var inne på tidigare. Och i ansökan så beskrivs ju vilka brott som påstås. Och vilken bevisning som åberopas för att bevisa brotten. Så det som åklagaren gör vid själva huvudförhandlingen, alltså rättegången, det är ju två ord för samma sak. Först så gör man en sedvanlig, eller, hej hej alla är här och vi är närvaro och helt det är rätt person på plats. Finns det några hinder mot rättegången? Nej, det finns inte det. Bra, då kan vi börja rättegången. Och då inleds den alltid med att åklagaren framställer sina yrkanden. Alltså vad vill åklagaren att den då till... För det är man ju tilltalad rätt i gången. Man är ju misstänkt under mm. förensökningen. Men sen när åtal växt så blir man tilltalad. Det är den som påstås att gå på brott. Vad vill åklagaren att en tilltalare ska dömas för? Ja, och så får man läsa upp sina gärningsbeskrivningar. Och man får även redogöra för eventuella övriga yrkanden, till exempel skadeståndsyrkanden eller från Den Den lagstiftningen har också skärps ganska påtagligt. Så möjligheten att någon ska utvisas i anledning av brott är mycket ser helt annorlunda ut idag jämfört med hur det var innan förra sommaren. Och finns det ett målseendeträde så för den personen talan så då får målseendeträdet framföra eventuella skadelsomsanspråk. Och sen så ska försvararen ge den tilltalares inställning till det här. Du vill säga om man förnekar brotten, om man erkänner brotten hur man ställer sig till skadelsomsanspråken. Det kan ibland också vara så att man förnekar brott men liksom går med på att det som hänt faktiskt har hänt men att det var nödvärn eller att det var någon det finns någon annan ansvarsfrihetsgrund som det kallas för. Då. Så här, den här första delen av berättningen handlar egentligen om att fastställa positionerna. hur ser åklagarens positioner ut? Hur ställer sig den tilltalade i förhållande till dem? Och när vi väl har satt så säga, spelplanen då har åklagaren sin sak framställan. Och det är egentligen ett ord för att beskriva att åklagaren berättar vad han anklagar har hänt.
1: Yrkande. Mm. Jag tänker, där har ju varit genom åren mycket diskussion i media vad gäller att man säger att ah, när hade bara yrkat på en viss nivå. Eller, alltså att brottet såg ut på ett visst mm. sätt. Och det kan ha varit mord då till mm. exempel. Och så visade det sig att det var något annat. Mm. Och, ja. Och att eh, i vissa fall har ju då den misstänkte blivit frikänd. Mm. Och då som lekman i det här så låter det ju som att åklagaren då har, inte har satt rätt åtalsgrund. Och därmed ogillats. Ja det här ogillats helt mm. enkelt då. Är det så enkelt? Jag tänker domstolen måste ju också ha ett ansvar ja. till att alltså, lägger man fram brottslig liksom, kriminell verksamhet på bordet och kan bevisa det var det sen kallas, i mina öron så låter det galet att, mm. att det ska falla på en sån sak som att åklagaren inte har satt rätt ord oh, i början på en rättegång. Ja. Det måste ju gå att rätta till.
0: Ja, i delar går det att rätta till. Men det man kan säga är väl att, ett exempel, om jag påstår att någon har eh, kört grot rattfull, då kan jag slå döma för det. Men man kan också säga att det var inte så illa så att det var grot, det var ett rattfulli av normalgraden Och då kan man döma för det, för det ryms liksom inom hjärninsbeskrivningen. Hjärninsbeskrivningen är liksom det som sätter ramarna för processen. Men däremot så kan man aldrig döma till något strängare brott än det som åklagaren har rikat ansvar för. Så om jag åtar någon för ett men det egentligen är ett grovt rattfylleri, då kan inte man döma för det. Så det är viktigt att man som åklagare liksom tänker till och försöker hamna så rätt som möjligt i hur man ser på brottet, hur man rubricerar det så det kan man alltid justera hjärnetsbeskrivningen inom vissa ramar också. Men det här är kopplat till en tilltalares möjligheter att förbereda sitt försvar. Den tilltalare och försvarsadvokaten tittar ju på stämningsförsökningen och ser vad påstår åklagaren, vad finns det för bevisning? Och så anpassar de sitt försvar efter det. Om man då är plötsligt på ett helt annat brott, då har inte de haft någon chans att förbereda sig för det. Och det anses inte vara i enlighet med, med de bestämmelser som har kring en rättvis rättegång. Man kan också småklaga om man känner att man kanske tycker att det här brottet är säger vi ja det här, man tycker att det är brott för känner att det här brottet är en eh, misshandel. Men så tänker man att för det fall man kanske inte är så tydlig som man skulle vilja i alla delar så det skulle kunna vara så att det här också är ett ofredande som är ett mindre allvarligt brott. Då kan man som åklagare åtala för misshandel men yrka ansvar i andra hand för ofredande det vill säga om inte man når upp till misshandeln då menar man att det i vart fall är att bedöma som ett oförjande. och det är ett sätt att lite grann ta höjd från situationen när, man, när det inte är helt 100% tydligt vad det här kanske är men, men själva stämningsansökan och hur man utformar, det, det är väldigt viktigt för det, det är det som sätter ramen för processen mm.
1: Mm. att bara slås av tanken som snippardomen till exempel mm. För en utomstående alltså, är det så svårt att förstå ja. varför man inte kan reglera utifrån att okej, okay, vi kan inte styrka att det var på det sättet, men vi ser ju ändå att det har hänt någonting här mm. som ändå är då faktiskt brott då. Ja, nu kanske du inte kan kommentera, Nej, då, den... men, men just, bara tanken här just mm. att man, man mister lite förtroende måste jag erkänna. Ja, ja, jag
0: kan förstå att det framstår som märkligt, ja. och det kan man kanske tycka själv vi snippar då. Men exempel, nu är den, är den, hanteras den här högsta domstolen Ja, för, nu, vi, precis. Tack och lov för, att det blir en vad, granskning får det vi då. Får vi se vad som mm. händer med det. Men man kan väl säga så här att, ett exempel kan vara att någon påstås till exempel ha, ha våldtagit en, en person. Och så återmar man på det i tingsrätten och så konsulterar tingsrätten att nej det här når inte upp till, till gränsen för våldtäkt. Då kan man inför hovrättsförhandlingen justera åtalet och påstå att man kan fortsätta påstå att man tycker att det är en våldtäkt men att i vart fall är det ett sexuellt övergrepp som är en mindre allvarligt brott än våldtäkt. Och då kan man inför hovrätten justera åtalet på det sättet så att håret får pröva även det. Och då brukar man säga att det som är gränssättan är att det ska vara väsentligen samma händelseförlopp som man prövar då. Det så man kan inte justera in att okej, okay, det var inte våldtäkt men då var det misshandel två dagar tidigare. Det är något helt annat.
1: Ja, absolut. Jag förstår. Mm. Så det
0: går liksom att göra justeringar i åtalet så länge man, man gör justeringar som innebär att de fortfarande pratar om väsentligen samma händelseförlopp. Mm. Men det är där inte alltid helt givet. Och det, i slutändan så blir det i domstolen som får ta ställen till om justeringarna är tillåtna eller inte. Och Där hamnar man ju, då får man ju som åklagare argumentera för sin sak, och så kommer givet försvaret tycka att justeringen inte ska tillåtas. För det innebär att den misstänkt, eller den tilltalade riskerar ju att dömas för ett brott. riskerar att, Risken ökar att man så här döms för ett brott. Mm. då. Mm. Ja, mm. Det, det är en hel del i. <här> ja, ja, det är,
1: det är intressant att höra mm. bara äh, hur man resonerar och vad som finns för möjligheter helt enkelt. Ja. Ja, för- jag förstår ju liksom att det finns utrymme åt olika håll att mm. justera och att använda befintligt lagrum då. Mm. Och, ja. Det Så. man känner liksom är ju som enskild liksom att, som ett brottsoffer att få en dom är ju en del av upprättelsen men mm. att bli trodd, lyssnad på bekräftade del liksom är mm. ju också en del av, mm. av läkning och upprättelse.
0: Ja och... Uh... Det man ska med sig tycker jag som är viktigt är att eh, bara för att en domstol inte dömer för det brott som åklagaren påstår så innebär inte det att domstolen säger att vi tror inte att det som brottsoffer påstår har hänt. Domstolen säger inte att målsäganden ljuger. utan det domstolen gör för det jag skulle komma till förut är att ibland framställs en, ett, en huvudfallning som är väldigt komplext och det jag sa för att det är inte det. Åklagaren lägger fram sin bevisning. Försvaret pekar på svagheten i bevisningen. Domstolen värderar bevisningen. Det är inte mer svårt än så. Och om domstolen landar att bevisningen inte räcker, alltså vi har ganska höga beviskrav i Sverige, vilket i, i grund och botten är bra. Tycker domstolen inte att bevisningen räcker, då säger domstolen de just det, bevisningen räcker inte. De säger inte att brottssoffet ljuger, eller inte talar sanning. Och det är en ganska effektiv skillnad i det. Och de säger inte heller att en tilltalare inte har begått brottet. Det kanske man kan säga i vissa uppenbara fall- eh, möjligen, men, men domstolen konstaterar bara- att bevisningen når inte upp till de bygskrav vi har i Sverige. Och därför kan inte man döma. Och det innebär ju att man som målsägare- tycker jag i alla fall inte behöver känna att- de inte tror på mig. De kan mycket väl tro på dig. Men den störbevisning som finns- räcker inte till. För har vi en ord, mot ord- situation som det ofta är i brottnärrelation- då räcker ju inte det för en fällande dom. Och det är väl en- tror jag man kan tycka är ganska uppenbart- att det får vara så- utan man måste ha någon form av stödbevisning. Och frågan är, räcker stödbevisningen för att nå upp till de beviskrav som vi har i svenska domstolar? Mm. Och där finns det utmaningen. Det är där utmaningen ligger småklagare, att hitta den störvisningen.
1: Mm. Ja, man har hört ett olika fall, eller vad ska jag säga, projekt i Sverige. Där man går ut och gör en ganska mer... Polisen har med sig kameror och gör en ordentlig brottsplatsundersökning till exempel. Mm. Och- Exakt. Eh, alltså verkligen inte bryr sig om om målsägaren vill medverka eller inte utan, utan gör det ändå liksom och samlar på sig. Och jag, jag har inte sett i och för sig några resultat av det där men det är ändå väldigt intressant tanke att man... För jag tycker att man tar det lite mer på allvar då. Mm. För det, att man som polis verkligen går in, man kommer in i en situation och... Eh, då avbryts det kanske någonting eller det syns inte att det har det syns att det har pågått någonting men inte liksom var och de vill inte medverka. och då, Att man då går in och gör en koll och videofilmar och får med sig bevisning. Mm. Antingen tills nästa gång det sker eller att det finns tillräckligt mycket att ta på.
0: ja men Absolut. Det är, det är, många gånger så det är väldigt viktigt vad som sker initialt på plats. Det är då man har den största möjligheten att, att säkra bevisning såklart när brottet är helt färskt. Idag har ju polisen... Jag tror det väl är så att alla poliser- i princip ska ha en kroppskamera på sig. Och den filmar ju- det som polisen ser när kommer fram helt enkelt. Och det kan ju vara en väldigt bra stödbevisning. Även om inte måste vi ska medverka så kommer man fram och man ser att hon är helt rör För det är ofta oftast en hon. Ni sa ju hon, Men mm. majoriteten av alla, av alla brott- när nära relationer, eller absoluta majoriteten- det är ju män som begår- äh, övergrepp mot kvinnor på olika sätt. Och äh, även om det även- fall finns- för de fall också såklart. Och det är ju tyvärr så många att, att kvinnorna eller brottsoffren, då det finns ju även män som sagt var, inte vill medverka. Och då måste man liksom gå på lite grann, tycker jag personligen, för att säkra en visen som går att säkra. Och där är ju kroppskablarna ett verktyg i det. Ett annat verktyg är att man jobbar lite mer eh, noggrant med brottsplatsundersökningar. Alltså försöker säkra spår på platsen som kan tala för att det som man tror har hänt har hänt. Men det blir ganska svårt om man har som liksom en kvinna som eller en man, då, eller brottssoffer kanske vi ska använda som begrepp som inte alls vill berätta någonting om vad som hänt. Det blir väldigt svårt rätt. Alltså hur ska jag som åklagare formulera en gärningsbeskrivning Det går inte. Jag måste ju förstå har det varit misshandel? Har det varit något sexuellt övergrepp? Har det bara varit kränkande tillmälan? Alltså, så man måste på något sätt få med sig målsäganden på tåget. Och det mest vanliga är väl att när polisen väl kommer fram då är fortfarande målsägaren så in i det så vill de prata. Och då är det jättebra att man dokumenterar i förhöret med ljud och bild. För det som ofta händer är att målsägaren efter någon dag eller två eller tre svänger. Då har det gått några dagar. Det var väl inte så farligt. Jag kanske överdrev. Han är ju ändå snäll när han är nykter och, och så, de, den, den typen av argumentation. Har man då det här första initiala förhöret säkrat med ljudbild så kan man använda sig av det sen vid rättegången. Så absolut rätt åtgärder på plats ökar möjligheterna att nå fram till en lagföring.
1: att mm. har vi ett projekt som pågår i Stockholm just nu som heter Igor-projektet. Mm. Där man då jobbar väldigt mycket med samtycke från kvinnan. Då, så att de går den vägen att man stöttar. När de får nys om någonting så tar de kontakt med kvinnan och försöker stötta och uppmuntra till att medverka. De de har fått väldigt goda resultat och det känns också väldigt mjukt och bra tänker jag ur brottssoffers synpunkt också. Även om jag är med dig i det här att om det är en en farlig situation så måste man kunna agera som myndighetsperson att ta tag i den situationen mm. antingen, alltså jag tycker att man skulle till exempel använda LPT i högre grad då, men mm. det är ju inte du inblandad i för det, Nej, är, det är sjukvården
0: precis, helt frikopplad från, ja, från precis. Ja. precis. men att man
1: kan ta bort en person som skadar sig själv eller andra ur en situation liksom ja. Och, att man kan se för det. Jag tänker så här. Våld i den här relationen det är ett otroligt stort och svårt ämne. Komplext kan inte lösas på ett sätt. Utan vi måste ha många olika verktyg i den här verktygsväskan mm. för att, att kunna komma att rätta oss därifrån.
0: När det är just att få målsägarna med sig på tåget så säga, där kan ju målsägarna spela en väldigt central roll. Alltså den här juristen eller advokaten som är brottsoffrets ombud. Så därför är en framgångsfaktor, tycker jag, är att man snabbt får ett målskemträde förånat att Det är ju som förånar, alltså som beslutar om att du ska bli målskemträde för den här personen. Ett bra målskemträde kan många gånger vara avgörande. För om man, om man lyckas få målsägarna att orka och vilja medverka under hela förutsökningen och rättegången. Så där spelar de en väldigt viktig roll, målskemträderna.
1: Vad händer i rättegångens sluttamp där med... Mm.
0: Det, äh, precis, vi kan fortsätta där vi var förut. Mm. Det som, som jag sa då så har man det här att man framstår om och, och man, den tilltalar får lämna sin syn på det. Alltså man positionerar sig, det är det här vi ska prata om. Därefter övergår man till den här som jag beskrev där åklagaren beskriver lite mer utförligt vad som ska ha hänt utan att gå in på detaljer, friska partnern själva få berätta om. Man ska liksom inte föregripa förhören. Men man måste ändå sätta liksom, scenen så att rätten förstår vad åklagaren menar och hänt i stora drag. Och man går också då igenom den skriftliga visningen, som ju även kan vara rörlig genom till exempel på videofilmer eller, eller för en del en YouTube-lärmsamtal och sådär. När det är klart så är det dags för den muntliga visningen. Och då hör man alltid målsägaren först, alltså brottsoffret först. Det är den första personen som hörs i rättegången. Och eh, det är ju alltid åklagaren som åberopat förhöret med målsägaren. Och det är den som åberopar visningen som först får beställa frågor. Så åklagaren inleder alltid förhöret med målsägaren. Och då ska man helt enkelt eh, man försöka beskriva vad handeln hon har utsatts för. Och eh, med fokus då på det som omfattas av åtalet. Och det kan vara en utmaning om man har levt i en destruktiv relation i lång tid. Då kanske man vill berätta om allt. Men de som ska pröva är det som faktiskt står i åtalet. Och där har jag förstått att man kanske känner sig lite som brottsoffer för lite så här. Så varför vi inte lyssnar på allt? Men det har att göra med att det, domstolen kan bara döma över det som omfattas av åtalet. Och därför kan inte man... Man kan så säga inte ha kurativa samtal i rätten på det sättet, utan det får man ha på annanstans. Så målskan får lämna sin syn på vad som hänt. Därefter är det förhör med en tilltalare. Och eh, då är det, är det föret också. Åklagaren, åklagaren inleder och så får den tilltalare svara på frågor. Och sen därefter hör man vittnen. Sen är det alltid så att försvaret och målskaverhet får också ställa frågor till alla personer. Så när jag är klar med mina frågor till målskaverhet, då, då får målskaverhet ställa vänta alla frågor. Och sen så får försvaret hålla sitt motförhör, alltså ställa, också ställa frågor till målskaverhet. Och det kan många gånger uppfattas som jobbigt av den, av brottsoffret. Att det liksom ställs frågor för försvarsadvokaten som uppfattas som, liksom ja, som, som jobbigt att svara på. Att man inte blir trodd och att det, man misstänkliggörs och sådär. Men då får man försöka ha en förståelse för att det där är försvarsadvokatens roll helt enkelt. Att försöka hitta svagheterna i det som påstås. Och i det ligger att ställa frågor som kan vara otrevliga att svara på. Men där tycker jag man ser en ganska stor skillnad. Det är en ganska stor skillnad på hur man kan ställa de frågorna. Försvarsadvokaten måste få göra sitt jobb, det är helt givet. Men man kan göra det på mer eller mindre otrevliga eller ovänliga sätt så. Så en, en skicklig försvarsadvokat liksom får fram den information som ska komma fram utan att för en delen göra det på ett otrevligt sätt. Och det är en, jag har aldrig varit för försvarsadvokat så jag kan inte uttala mig om, om hur, hur man lägger upp den taktiken men, men det är helt klart så att vissa advokater är väldigt skickliga på det här. Att ställa de svåra frågorna fast man gör det på ett sätt som inte blir allt för jobbigt för målscenen. Och Det tycker jag är viktigt det där. Att man försöker ha liksom en, en respekt för alla under hela processen. På samma sätt som jag som åklagare. Jag sitter aldrig som ställer som drygar mig mot en tilltalare. Det finns mm. ingen i det. Mm. Utan det viktiga är att all information ska fram. Ju mer information som finns för rätten att ta del av desto bättre prövning kan de göra när de sen ska värdera visningen och målet.
1: Mm. Där är det ju domaren, för det är domaren som beslutar över vad som sker i rättssalen mm. som, som får styra upp det här, hur, ja, hur vilket absolut. tonlägg och allt sånt Precis. där. För det ja. håller jag med om. Det har man ju hört hemska historier från mm. förr i tiden. Liksom, mm. med, 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 ja.
0: Men, ja, men det har jag varit med i rätt gånger, ja. Jag tycker att, att Försvarsadvokaten är helt utanför gränserna i hur man mm. formulerar sina frågor. Mm. Och jag har någon gång markerat mot det. Och, då, och det hände också när det blandat bland annat ordföranden bryter in och säger att mm. liksom, Ja, se över formuleringen av mm, frågorna. Liksom. Jag tycker att det här har blivit bättre med åren, mm. måste jag säga. Men det är som du säger, ordföranden, i tingsrätten består ju domstolen av en ordförande som är juristdomare mm. och tre nämnde män. Och det är ju så här privatpersoner utan någon juridisk skolning. Och det är ordförande, och alltså juristomaren, som leder processen. Och som som fördelar ordet och som tar partna genom rättegången. Mm. Så att säga.
1: Ja, men det ska knyta ihop med T USA. Igen. Den kan jag ju tycka då det här... Objection, mm. den är ju ändå rätt bra. Att man ändå har, mm. tycker jag då, lite tydligare möjlighet. Det kanske inte är så, det kanske bara står på filmen. Men att man protesterar mot någonting när den ena parten gör ett övertramp. Mm. Men det gör då, man i säger rätt... också.
0: Ja. Fast man skriker inte Objection. när <laughs> man markerar sitt missnöje på något sätt. Ja. Det har jag gjort i... Ja, gör man det då och då som åklagare. Det gör att även mm. försvarsakot. Vad säger att, man då? Nej, men, oh, jag vet inte hur jag uttrycker mig. Men det mm. är exempel att frågan är som
1: irrelevant eller? Ja
0: irrelevant eller vad det är för betydelse. Ja. Jag, jag fick någon gång, det länge sedan nu men det, varit någon, det var varit för advokater inne väldigt mycket att snurra kring vad, vad det var en våldtäkt till att minnas vad eh, brottsoffet hade haft på sig för underkläder. Mm. Och det menar jag var helt irrelevant för mm. prövningen. Och, och någon fråga kan man väl liksom, alltså man kan inte som åklagare skrika högt vid första frågan men jag tyckte mm. så att när det fortsätter frågas ljuskring er då har jag faktiskt mm. att jag har svårt att se relevans i de här frågorna. Mm. Och då, i och med det så lägger frågan i rättens knä. Mm. Alltså, är det här relevant eller inte? Det får ju rätten avgöra. Och då får jag helt enkelt just domarna säga åt advokaten att nu räcker det med det här eller att det är som fortsätt. Det, som det ändå, mm. kan ändå på något sätt vara relevant då. Så vi har liksom den här objection i Sverige också. Mm. Men det är nog mindre frekvent förekommande, skulle jag tro. Mm. Men absolut, både åklagare och försvarare markerar när de tycker att den andra är alldeles fel ute. Sådär. Mm.
1: Ja, och där är det ju då tidsanda, hur vi, mm. mycket vi accepterar och vad vi tycker är normalt okej okay och mm. uh, som allmänhet, eller som uh, alla som jobbar med det, alla ni mm. som är anställda och jobbar inom myndigheter, både om, oavsett om ni är domare eller utredare, poliser, eller motsägare, mm. har ju med er från samhället vad man tycker är okej. Okay. Ja, Så det absolut. förändras ju över tid. Det förändras t-tänk. över tid, ja. absolut.
0: Men det är, lagstiftningen är ju en följd av lagstiftaren lagen är någon form av kodifiering av mm. hur vi vill att vi ska oss mot varandra. Mm. Och det finns ju så trender eller tendenser i det som är allt annat. Så samhällets utveckling ska ju liksom färga ju lagstiftningen helt enkelt. Och lagstiftningen så här politikerna hur de stiftar lagarna. Och det ser man väldigt tydligt nu till exempel då, att, att det är en påtaglig skärpning av, av straff och till exempel. Det är en, en väldigt tydlig politisk inriktning som har varit de senaste åren.
1: Ja, det är också bra tänker jag att det blir man tänker till helt enkelt och vill utveckla för att eh, det vi håller på med om man säger så, som mäns- mänsklighet betraktar det handlar ju om att vi ska värna om mänskliga rättigheter att hur kan vi ta varje människas rätt att slippa våld, övergrepp och, och de här bitarna och också göra det på ett värdigt sätt sätt, den processen tänker ja. jag för alla inblandade mm. såklart även den som är misstänkt då mm. Sluttampen på rättegången. Mm. Då är det slutplädering.
0: Precis. Dessvinnan har man något som heter personalia. Så när alla vittnen är hörda eller alla förhörspersoner är hörda och den skriftliga visningen är genomgången då är målet genomgånget i sak som man ser. Då har liksom allt som ska läggas fram för rätten att värdera lagts fram. Och då övergår man till personalien. Och personalien det är en genomgång av den tilltalarets personliga omständigheter. Och i allvarliga brott som det oftast är när det är våld i nära relation så har det gjorts en personutredning när en tilltalare. Kriminalvården frivården har gjort en personutredning där man liksom tittar på hur den tilltalare har det. Hur det ser ut med arbete, med familj, med sysselsättning, med eventuellt missbruk, kriminella kopplingar med mera. Och den personutredningen kokar ner i i slutsatser kring vad man kan tänka, vad, liksom vilka påföljder som kan bli aktuella och påföljer annat ord för straff. Till exempel så får man reda på genom personlutredningen om frivården tycker att en tilltalare är lämplig för samhällstjänst. Om den tilltalare kanske har ett behov av skyddstillsyn till exempel för att man har ett missbruk. Så personutredningen är en del i personalen. Och sen så går man även igenom belastningsristet för att se hur det ser ut med eventuella tidigare lagföringar. Och Försvarsadvokaten får en chans att ställa frågor till en tilltalare om hur det ser ut på det personliga planet. Och även åklagaren får en möjlighet att ställa frågor för en delen. Om man tycker att det är någonting som man själv vill veta inför, inför att man ska landa i vad man själv ska yrka på för påföljande straff. Och när det är klart, då är det dags för slutpräderingar. Och är det är helt enkelt partners chans att sammanfatta rättegången. Vad man menar är bevisat och inte. Och hur det som är bevisat ska rubriceras. Vilket straffvärde som brotten har. Alltså hur straffvärda är brotten. Och då, då får man utgå från straffskalorna för brotten såklart. Men, men straffskalorna är ganska breda. Till exempel misshandel har ju allt från fängelse i en månad till fängelse i ett och ett halvt år i teorin. Så då får man ju tänka som åklagare resonerar kring det här, hur man ser på det och ofta så hänför man sig till tidigare praxis alltså domar från hovrätter och högsta domstolen även till lagkommentarer i lagstiftens kommentarer, lagkommentarerna och sen så kokar det ner till att man som åklagare har en, en syn på hur man menar att det här bör bedömas och vad straffet ska bli och man får också idé av oss, i det sammanhanget resonera kring om personen ska vara fortsatt häktare för det fall att de hektar är häktare över rätt gången och sen så får målskomträdet att försvara ju samma sak och efter det så tar domstolen in kostnadsräkningarna, alltså mm, Försvarsadvokatens och Månskämträdets. De är inte anställda av staten om vi pratar med en tidigare. De är anställda någon form av aktiebolag eller handelslag eller nu kan vara. Men de i varje fall ska ju ge in sina kostnadsräkningar. Då. Det slipper man hålla på med som för jag får min månadslön så säger det. Men det ska också ske. Och sen efter det så är rättegången avslutad. Och då är det nog det vanligaste i relationsvåld som är lite mer här är som är lite större dignitet att rätten meddelar dom efter en viss tid, oftast två veckor. Och det innebär att rätten efter två veckor på ett visst klockslag, oftast klockan elva, kommer som liksom göra domen tillgängliga för alla. För en dom i Sverige är ju offentlig. Mm. Så då får man den skicka till sig som åklagare, som brottshoffer och som misstänk, eller tilltalare och även försvarare och eventuella månskultäder. En annan variant är att eh, rätten tar, direkt efter rättegången slut tar enskild överläggning. Det vill säga de sätter sig direkt och funderar på hur ska vi värdera det här? Vad ska det här ses som? Och så kanske de avkunnar domstornet då. Då får man vänta utanför salen och så ropar de överhuvudtagarna när det är dags att komma in och så kommer de med domen direkt. Så då kan man få domen som en, ja, en halvtimme efter rättegången slut. vanligt är det? Det är ganska vanligt i ärenden av enklare karaktär. Mm. Där det kanske inte är så jättemycket mycket att fundera på. Utan som liksom anser man att bisingen räcker så som ett typ exempel kanske ja, rattfylleri eller en, ett oföränder. Liksom. Då vet man ungefär som straffet blir i princip till samma bron om det är som liksom, förutsättning är de samma. Då ska rätten vara förenad på om det är bevisat eller inte. Och sen så landar det en påföljd. Så det är ganska relativt vanligt förekommande enklare mål men ganska ovanligt i större mål skulle jag säga. Mm. Eller väldigt ovanligt. Så mm. mm.
1: ja, den tiden där för de här veckorna som mm. det tar då, De är ganska påfrestande för den som är brottsavföremålsägare motsägare. Mm. Mm. Just det, det är så, även om du säger att ja, det som har hänt har hänt. Det är bara att vi inte kan bevisa mm. om det nu skulle bli mm. friande då. Mm. Så är det ju ändå så att har man då levt med den som är person så i deras huvud så är ju det något som inte har hänt. Och det fortsätter livet efteråt med barn och allt sånt där, då de blir det väldigt komplicerat om det inte blir en fällande dom. Mm. Så att de veckorna är ju veckor av vanda så för att det...
0: Mm, ja, men det förstår jag. Det, äh, som åklagare så har man någonstans, det varieras klart, men man kanske leder någonstans mellan 15 och 60 förensökningar samtidigt. Det beror helt hålla på hur man ser hur stora de är. Men det, det skulle jag säga är kanske något ganska realistiskt genomsnitt i riket. Så. Och man är liksom i rätten i princip varje vecka och har olika rättegångar. Och man, man driver sina ärenden liksom framåt. Man blir ju van att vara i den här, jobba i den här, så här miljön. Man, man liksom ser, ju massa, ser en hel del liksom på daglig basis. Och det måste man ju hantera klart som åklagare. Och, och det, det blir ju ett yrke. Ett väldigt bra och givande yrke, ska jag säga, mm. också. Men, men så är det klart att man som åklagare kan tycka att det är intressant att se hur domen blir, av flera olika skäl. Inte minst för att man kanske tycker att det kan bli en upprättelse för målsäganden, om man nu menar att bevisinnehåller. Men jag förstår att väntan blir en annan när man är brottsoffret, såklart. Och mm. att, den, att det kan bli en ganska lång väntan de här två veckor ja, som det är också att jag frågar om. Mm. Precis,
1: det är inte mycket man kan klara av de veckorna, om man säger så. För att Nej. det upptar ju ens hela, ens värld. Så.
0: Mm, okej, okay, ja. ja. ja det...
1: Men ja, vi ska gå mot det. Det var väl ett långt avsnitt det här. Ja. Um, jag tänker så här att vi tar det avslutade. Så tar vi åtalsgrunder för våld i nära i nästa avsnitt. Mm. Jag bara är väldigt nyfiken som en avrundning här då. Varför ville du bli oklagare?
0: Mm. bra fråga. Mm. Nej, men jag, jag har haft lite olika juristjobb. Men mitt första juristjobb, det var just som beredningsjurist heter det, det. kan man säga assistent och den åklagare på en avklagkammare. Jag tyckte det var jätteintressant. Sen provade jag på att jobba bland annat med affärsjuridik. Men jag känner inte den, så att säga, jag brann inte för det. kunna kunde konstatera för egen del. Utan jag, jag vill ha ett jobb där jag kände att jag gjorde någon nytta i den meningen. I vad jag menar. Jag säger inte att affärsjurist inte gör nytta. Men för egen del kände jag att det var väldigt givande att få med och eh, försöka reda ut saker som hänt som kan vara brottsliga och, och att då i, i, i en bästa världen hjälpa till med upprättelse för ett brottsoffer. Så jag kände att det, och sen är det väldigt stimulerande jobb, det är väldigt kul samarbete med polisen och man är mitt i en väldigt händelsestyrd och intressant eh, position när man ser liksom, samhällsutvecklingen, man är med i den och man får vara med en chans att på en liten, liten del vara med och påverka då. Nej, men så, ja, det blir lite flummigt svar kanske, men jag, jag känner verkligen att jag, när jag kommer hem från jobbet, då känner jag mig för egen del nöjd med det jag gjort. Jag kan stå för det. Och jag har förhoppningsvis gjort samhället lite bättre på något sätt. Och för mig är det viktigt. Så det, var, det är väl det som är någon form av sammanfattning.
1: Din drivkraft, ja, ja tack för det får jag mm. säga. För att jag, ni gör ju en stor, stor insats som utreder den här typen av brott, eller alla typer av brott, mm. men... Det här, särskilt de här som är brottinära, för det är ju så påverkan på den vuxna personen och på barn under mm. väldigt, väldigt, lång tid och kan definiera livet framåt. Och att få en fällande dom och få en bekräftelse från samhället att det här är inte okej, det här får man inte göra mot dig och er, det betyder oerhört mycket. Så tack för det. Mm. Vi avslutar med det ja. idag och så fortsätter vi med nästa avsnitt. Ja. Stort tack för att du kom. Tack själv. Tack. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden, antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs!